0: بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه الحلقة مية واثنين من قص الحق وهي الحلقة الثانية لتوضيح فصل ابن السبيل إجابة على سؤال سريع أنه قفزنا فصل المكوس هل سيشرح بالفيديوهات أو لا؟ نعم سأشرحها إن شاء الله بإذن الله بتوفيق الله بعد ما ننتهي من فصل الفصل الوصل عندها لأنكم رأيتوا إن شاء الله الحلول اللي يمكن تقدمها الشريعة كما نزلت من غير اجتهادات وتأويلات وتغيير عندما تروا ذلك وتروا كيف يمكن أن تكون الأمة عزيزة ومزدهرة تكون المقارنة إن شاء الله بإذن الله أفضل في أنكم تنتبهوا لما وقع فيه الفقهاء المتأخرين اللي اجتهدوا وغيروا بعض الأحكام في الشريعة مع ما ذهب إليه بعض الفقهاء الأوائل الذين أخذوا بالديوان يعني تروا بوضوح الخلل الذي وقع في الامه لانه نكون فاهمين ايش اللي يمكن تسويه الشريعه في الحلقه 99 جاء سؤال حلو من مشاهد بيقول يا جميل كتاب قص الحق 1600 صفحه وفيديوهاتك عشرات الساعات وانت ما تملك القوه التنفيذيه يعني انت ما تحس انك بتضيع وقتك ولانه سؤال يمكن كثير من المشاهدين عن جدوى المتابعه لهذه الحلقات وضعت الاجابه هنا في الشاشه ريتكم تقرأوها. في الحلقة الماضية تحدثنا عن فكرتين في النظر للتاريخ وكيف المتقسم الى دولات مسلوبه الاراده فجاء سؤال يقول يعني التاريخ ما هو مهم واذا أنا جاوبت على هذه المساله في الحلقه الماضيه لكن خليني اكد عليها هذه المره لاهميتها في اتفاق بين الباحثين انه في خلل في العالم الاسلامي في خلل اذا نحتاج حل فاذا نظرت في مواقع التواصل الاجتماعي مثلا يوتيوب والفيديوهات عن هذه المساله تلحظوا أن معظم هذه الدراسات ما تضع الحقوق كمسألة أساسية للخروج من الذل والوهن للعالم الإسلامي والقلة اللي بيدرسوا الحقوق وبيشيروا إلى أن الحقوق مهمة للخروج من الوهن والضعف ما أعطونا فكرة واضحة كيف يمكن نطبق الشريعة في الحقوق عشان نخرج من هذا الضعف فمعظم الدراسات تدور في أفلاك خارج الحقوق وكنت في قصة الحق 9 أعطيت ملخص سريع وبينت هو في أي صفحة في كتاب قص الحق عن النظريات اللي تدور حول فكرة تخلف المسلمين من أركون والجابري وغيره واللي شاهد مواقع التواصل الاجتماعي رح يلاحظ أنه النقد والدراسات والأفكار والأبحاث التي تريد إخراج المسلمين من التخلف تدور حول عدة محاور المحور الأول هو المكر السياسي يعني شوفوا يا عالم كيف أنه الغرب يمكر بالمسلمين روسيا وامريكا واوروبا يتحدوا على المسلمين وهذا كيسنجر قال وهذا الرئيس الامريكي قال وصار في مؤتمر هنا وصار في مؤتمر هنا للكيد بالمسلمين وكل اثباتات ورا يعني ايش المتوقع يعني؟ هل رايحين يعاملونا بالحسنى يعني اذا كان عارفين انه الامه هذه اذا نهضت ستحكم العالم؟ يعني هل مؤملين انه بهذه التحاليل وهذا الفهم نوجد شرخ بين روسيا وأمريكا مثلا وندخل من هذا الشرخ ونخلي دولة مين لنا على حساب دولة أخرى؟ أو هل نتوقع أنه بهذه التحاليل نقدر نخلي الغرب يتعاطف معانا ونعرف كيف نتعاون معه إذا عرفنا مواقع الخلل عنده؟ السؤال هنا يعني ما هو متوقع من عالم غير إسلامي يخاف من العالم الإسلامي أنه إذا كان تمكن وتوحد ما الذي سيحدث لهم؟ هم خايفين لذلك وضع طبيعي جدا انهم يمكروا. فبدال الدخول في هذه التفاصيل المستنفذه في هذا المكر، اذا نبذل جزء من اوقاتنا في فهم الحقوق، يمكن نكون في وضع اقرب لرفع الذل عن الامه. قلت المحور الاول هو المكر السياسي، المحور الثاني هو المكر الديني. دراسات وابحاث كيف انه الفاتيكان بيجتمعوا وبيخططوا ضد المسلمين لنشر المسيحيه، وكيف انهم سلطوا جورج بوش على العالم الاسلامي. فكانت عملية ضرب البرجين في 9/11 وكيف الرئيس بوش بعد كده أعلن حرب على العالم الاسلامي والان مايكرون ما هو مقصر طبعا ما وقفوا ولا رح يوقفوا لانه احنا ضعاف. المحور الثالث هو التشكيك في الدين الاسلامي لايجاد جيل لن يهدد الغرب بالرجوع الاسلام فانتشرت الافكار هذه اللي تشكك في صحيح البخاري مثلا والافكار اللي تشكك في العقيدة ومحاولة نشر المخدرات ونشر الشذوذ الجنسي اللي يسموه مثلية والمحور الرابع اللي يمكن يسميه فرق تسد بيوجد القلاقل بين الجيران وبيحاربوا بعض وما يهدأ العالم الإسلامي إلا ويفتحوا لجبهة كانت أفغانستان وبعدين كانت بوزنيا وبعدين كانت العراق وكمان سوريا بعد كذا وطبعا هذه ما هي كل المحاور في محاور كثيرة لكنها كلها بعيدة عن ايقاظ الامه والتي لن تستيقظ الا اذا كان عرفت حقوقها. وبالنسبه للباحثين اللي يحاولوا ينهضوا بالامه اكثر افكارهم نسخ لصق، افكار بيجيبوها من العالم الغربي اللي هو راسمالي وبيحاولوا اعاده انتاجها في العالم الاسلامي. وبكده يبقى العالم الاسلامي في قلاقل القتل مستمر والسرقات مستمره. فتن وقلاقل وسرقات سرقات سرقات. فمثلا في دراسة أنه يعني بحسب بسيطة من عام تسعة وستين في ليبيا حتى قيام الثورة 2011 كان دخل ليبيا أكثر من ثلاثة تريليون دولار والتريليون ألف مليار يعني ألف بليون مع أن سكان ليبيا الآن حوالي ستة ونصف مليون يعني ذلك الوقت كانوا حوالي مليونين ثلاثة والاستثمارات اللي فيها ما وصل نصف تريليون يعني فين ذهبت هذه الأموال وهذا بلد واحد وكل العالم العربي هكذا دون استثناء السرقات شغالة ومستمرة هذا أيضا محور من الأبحاث اللي بيحاول يقنعون أنه إحنا في وضع مستهدف طبعا هذه مسائل واضحة وظاهرة مثلا ولاية آسام في ستة ساعات قتل فيها 5000 آلاف مسلم عام 1983 معظمهم نساء واطفال وقريبا 7 مليون مسلم هندي منعوا من الجنسية الهندية وبذلك فقدوا حقوقهم فاللي بيحاول أقوله أنه دراسة التاريخ ما بقول ليست مهمة لكن استفضنا فيها وتركنا البحث عن البدائل كيف يمكن الأمة تنهض وعندما بحثنا كيف الأمة تنهض كان البحث من الخارج من نظريات العالم الغربي في التمكين لم ننظر إلى الإسلام كيف يمكن من خلاله ننهض وهذا اللي بحاول يسوي قصة الحق أنه لابد للمسلمين أن ينهضوا لأنه الفساد القادم للكره الارضيه للمسلمين وغير المسلمين لا يمكن ان تخرج منه البشريه الا من خلال تطبيق الشريعه في الحقوق. وهذه مساله محيره يعني مساله البحث عن مخرج للامه حتى تنهض لا علماء الشريعه غطوها تغطي كما يجب لانه ما عندهم الادوات ما هم متخصصين في الاقتصاد والتنميه، نعذرهم. فنفس الوقت الباحثين انبهروا بالعالم الغربي وذهبوا للعالم الغربي وافكاره وتركوا الموجود عندنا في الشريعه. والآن إلى الملخص. موضوع هذه الحلقة والحلقة القادمة في فصل ابن السبيل عن أهمية انتقال الأفراد والمنتجات والخيرات من أي نقطة في العالم الإسلامي إلى أي نقطة أخرى من غير حدود. يعني ما في حدود. يمكن واحد هنا يسأل يقول طيب إذا كانت فوائد فتح الحدود معروفة اقتصاديا هذا معروف الكل. لماذا هذا الفصل وهذه التسمية ابن السبيل؟ الاجابات كثيره من اهمها شوفوا هذول اللي واقفين في الطوابير وشايلين ملفات علاجيه خبره في الخليج العربي وفي دول اخرى مو ضروري ملفات يمكن حاملين اشياء اخرى بطريقه اخرى في اكياس اوراقهم بيستنوا طوابير حتى يحصلوا على فرصه عمل هنا في خلل جذري فكري كبير طبعا ما لومهم لانهم ما عندهم وعي باللي يمكن يحصل عليه ان كان طبقنا الشريعه وبالتالي ما بيطالبوا بتطبيق الشريعة في الحقوق واكفين طوابير ويسووا اشتاقات في تويتر يمكن مسؤول في الدولة يحزن عليهم وينظر لهم ويشفق عليهم ويعطيهم وظائف وهذه مذلة هؤلاء المسؤولين عندما يعطوا هؤلاء الشباب وظائف هم ما بيعطوهم شيء من عندهم هم بياخذوا من اللي موجود تحت الأرض اللي خلقها سبحانه وتعالى وبياخدوا من الضرائب من الناس وبيستحدث وظائف وقد لا تكون هذه الوظائف المستحدثة هو الذي ينهض بالأمة وهذا اللي حاول فصل ابن السبيل يبينوا بالذات للشباب أنه لكم حقوق إن أخذتوها لن تخفوا في هذا الذل فالرزق من عند الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجد الخيرات في الكرة الأرضية وهو الذي أعطى الناس عقول وأيدي لتعمل وعندما تعمل وتنتج تبيع وتكسب هذه الحركية اللي تربط الناس بالموارد في الكرة الأرضية وبالتحرر وبالله سبحانه وتعالى حتى الإنسان يتوكل ويقول الله سبحانه وتعالى عطلت وبالتالي ظهر الفقر والذل والتخلف والبهدلة هذه اللي فيها العالم العربي فأبدأ هذا الفصل بتوضيح عبارة انتشار ام ازدحام يعني هل الأفضل للبشر انهم ينزحموا في مدن او ينتشروا في الكرة الأرضية طبعا التقارب والعيش في المدن فائدة كبيرة المعرفة تزدهر الصناعة تزدهر لكن لها أيضاً آثار جانبية مثل التلوث مثل التكلفة في نقل المأكل والمشرب فهنا أثير أن مدن الحالية لا تعكس مقصوصة الحقوق إلا وجدها الشريعة واللي تطلق الناس والتي ستوجد اتزان هو الأفضل بين عدد سكان المستوطنات والموارد في الكرة الأرضية يعني في علاقة بين جدارة الموقع والكثافة السكانية هذه لا تعكسها المدن الحاليه، هي تعكس منظومه الحقوق اللي هي من انتاج العقل البشري القاصر. يعني هذه الحلقه هي مقدمه لهذا الفصل، وحتى نفهم هذه المساله لابد من المرور على عده محطات من اهمها المواطنه، كلكم عارفينها وهي موضوع حاد في النقاش في مواقع التواصل الاجتماعي، ناس مع ناس ضد. بتحدث قليلا عن انه متى تكون المواطنه في مصلحه الامه؟ ومتى تكون ضد مصلحة الأمة وبين إن المواطنة مطلب مهم جدا في المستوى الثقافي لكن يجب ألا لا يتضارب مع الحقوق التي أدت بها الشريعة الإسلامية وهنا في هذا الفصل يعني في الحلقات القادمة أخذ خطين من النقاش واحد شرعي يعني نقول للمسلمين قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم ويجب أن تمتثل طبعا هذا ما يقنع غير المدينين أو غير المسلمين لذلك في خط آخر منطقي يبين أنه في مصلحة الجميع إنه المواطنة ما تصطدم مع الشريعة وأثير مسألة وأحاول أثبتها في فصل ابن السبيل أنه مع تطبيق مخصوصة الحقوق أثر إنسان موجود في دولة ثرية الآن مثل الكويت أو قطر سيكون في وضع أفضل وأعز إن طبقنا الشريعة يعني أبسط مثال تشوفوا رئيس دولة غنية عربية بكل الأباء اللي هو فيها يجلس بين يدير رئيس الأمريكي أو رئيس الوزراء البريطاني صعب الواحد يقول ذليل لكن يقترب من هذه المرحلة فأضرب بعض الأمثلة لإثبات أنه هذا كلام معروف يعني أنه في نوع من الظلم في وجود هذه الحدود فأخذ مثال البدون مثلا في الكويت وأضرب أمثلة أخرى أيضا من العالم العربي لإثبات هذه الإشكالية التي أدت للمساواة بين المسلم وغير المسلم واللي ظلمت المسلم من دوله اخرى بسبب فكره المواطنه هذه. طبعا ما انسى ابين انه هذه الاشكاليه التي وقعت فيها الكويت في مساله البدون هي ليست فقط اشكاليه الكويت، هي اشكاليه معظم العالم الاسلامي لانه ان فتحت الحدود في الكويت، الكويت يمكن تغرق بالمهاجرين اليها لانه فيها نفط وفي فقر في اماكن اخرى، فاثير كيف يكون الحل؟ دون رمي اللوم على دوله بعينها. وبين انه المساله تجذرت عميقا حتى بين الفقهاء الكبار. واخذ مثلا ابن عثيمين كمثال وابين في مساله لما سئل عنها انه رضي بفكره الكفيل هنا الشيخ ما انتفض لكن جاوب على السؤال بينما القران في 88 ايه يقول لنا يا ايها الذين امنوا ما يقول يا ايها المصريون او يا ايها المغاربه بعد كده ابين كيف انه هذه الحكومات بتستثمر اموال المسلمين في ديار المسلمين فامر على نازله وقعت سنه 2007 كيف ان حكومه قطر استثمرت في انجلترا طبعا هذا مثال، لكن كل الدول العربية تفعل نفس الشيء تستثمر أموالها الفائضة ولا تقول إنها فائضة، لكن هي ما هي فائضة المسلمين يحتاجوها في نفس الديار بيستثمروها في الخارج بينما هؤلاء العطلين واقفين في طوابير يبحثوا عن عمل وهنا أثير مسألة كيف إنه علماء السلاطين والمواكب بالذات ساكتين على مسألة الحقوق هذه وعما لو يناقشوا ويرشدوا الناس الخلاف بين الفقهاء في طريقة الوضوء وما الذي سيحدث مستقبلا؟ علامات الساعه الصغرى كلها ظهرت ولا لا؟ ومتى سيظهر المهدي؟ وبين انه يا جماعه الخير انا ما اقول هذه المسائل ليست مهمه. كل هذه المسائل مهمه جدا، ودراسه التاريخ مهم جدا، لكن لا يكون على حساب اغفال البحث عن حلول لخروج الامه من هذا الذل. بعد كده أبين إنه في السابق تحدثنا عن طرق التمكين اللي هي الموارد والموفقات المعرفة ومن الآن وصاعد راح نتحدث عن مراحل التمكين واللي هي البدء والبلورة والاستمرارية والصقل وحتى نوضح مسألة البدء هذه في كسب الرزق لابد من إثبات عدة حيثيات منها إنه موارد الكره الأرضية لا تنضب منها مناقشة كيف تظهر المجاعات هل هي بسبب ندرة الموارد أو هي بسبب سياسي احتكاري وهنا في مسألة لابد أن نلتفت لها الآن إحنا في مفصل في الكتاب كل اللي راح كان محاولة لهدم فكرة مفهوم الدولة بالمنظور الغربي واللي جاء عندنا بطريقة ممسوخة يعني ما أخذناها من عندهم كما هي ولا طورناها بل طبقناها بطريقة أسوأ وإنه من الآن وصاعد نبدأ مرحلة جديدة في كتاب قص الحق على وهي بناء مفهوم الأمة وكيف يمكن السلطة تشتغل فيها وكيف يكون مفهوم الدولة فيها يعني الكتاب مرحلتين، مرحلة فايتة بيّنت أن الدولة ما لها موارد، وهذه بيّناها في فصل الأموال، ودولة الناس، والديوان، وما عند الدولة الحق في إيقاف الناس من البدء في أعمال، زي ما تحدثنا في فصل القذف بالحق، وإن الموارد الناس إذا استخرجوها زي ما بيننا في فصل الخيرات وتحدثنا أيضا عن ملكية الدولة الأراضي في فصل الأراضي كل هذا تهيى حتى نبدأ الآن في بناء مفهوم الأمة المسلمة كيف يمكن تكون طبقنا الشريعة كما نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم من غير اجتهاد من غير زيادة من غير نقص إذا أثبتنا إن اشتغل هي الأفضل ما نحتاج لا للمقاصد ولا السياسة الشرعية ولا غيره ولا غيره فياريت الإخوان المقتنعين ينشر هذه الفكرة بين الباحثين أنه لابد من النظر في مسألة إحياء الأمة إيقاظ الأمة أنا ما أقول ما ندرس التاريخ جماعة تدرس التاريخ وجماعة أخرى تبين أهمية التاريخ لكن لابد أنه جماعة تتفرغ لمسألة الحقوق حتى تنهض الأمة إذا في طريق ثاني لنهوض الأمة أنا أبغى أعرف هو كيف يمكن تقوم ثورات ويجي حاكم رباني يحكم جيل جيلين وترجع على المسألة كما كانت حفيده ولا واحد من حزبه مستقبلا يضحك عليه العالم الغربي ويسيطر على الأمة مرة أخرى وندخل في نفس النفق نريد وضع أو استراتيجية إلا سمي أنا الحقوق تؤدي إلى العزة باستمرار وليست مرتبطة بحزب أو عائلة أو شخص بطل قوي نمجد ويصفق له الإسلام كذا والآن إلى التوضيح يمكن لاحظتوا في كل فصل اضع تحت عنوان الفصل عباره توضح بعض افكار الفصل وكانها كلمات مفتاحيه في فصل ابن السبيل وضعت انتشار امزدحام يعني فصل ابن السبيل يتحدث عن كيف البشر ينتشروا في الكره الارضيه حتى يوجدوا المستوطنات فهناك مستوطنات مزدحمه جدا مثل طوكيو نيويورك مكسيكو سيتي وهناك مستوطنات فقيره ما فيها احد يدوب مئة 100 شخص كالقرى اللي في اواسط افريقيا مثلا برغم انه في مياه وفي اشجار وفي خيرات يمكن يعيش فيها ويعيشوا عليها فما الذي يجعل هذا الانجذاب لهذه المواقع؟ هل هي فقط ال مقدرات او الجداره للارض اللي فيها السكان يعني هل هي جداره الكره او الموقع اقصد الكره الارضيه يعني الموقع مثلا موقع فيه نفط ينجذب اليه الناس، موقع ما فيه لا نفط ولا فيه شيء مثل صحراء ربع الخالي ما ينجذب لها احد. هل هي هذه او يعني هل هي مقدره الارض من حيث جداره موارد ام هي ايضا حقوق؟ راح نوضح في هذا الفصل ان شاء الله باذن الله إنه الأساس هو الحقوق حتى نحصل على أفضل توزع سكاني ممكن للبشر في الكرة الأرضية من غير ما يحدث التلوث. يعني من أسباب التلوث مثلا نقل الموارد من مكان لآخر، مثلا واحد خلينا نقول ثري تريليونير آه وطقت في راسه يسكن مثلا في وسط الصحراء الكبرى. وعنده مقدرات مالية ويروح يسكن هناك لوحده. وكل حاجة لازم تجي لهناك هناك من أكل شرب، طبعًا هذا هذه فكرة متطرفة حتى الفكرة تظهر. الآن عشان شخص واحد يعيش مرتاح الكرة الأرضية فقدت الكثير من الطاقة والموارد حتى يوصلوا له الأكل هناك لوحده وحضرته. طبعًا هذا حل ما هو منطقي. في نفس الوقت هل لنا الحق نمنعه كشخص إنه يسكن هنالك أو لا؟ وهل يمكن نقول والله تجي مثلًا حكومة المكسيك تقول والله مكسيكو سيتي. التعبت بالسكان ممنوع على الآخرين أنهم يأتوا إليها خليهم يعيشوا بعيد وهي مدينة لأنها عاصمة وفيها كل القرارات السياسية وفيها البنوك والأموال أي واحد يحشر حاله فيها هناك ويحصل له شغلة راح يكون وضع المال أفضل من واحد ساكن في الضواحي بعيد 200 كيلو عن المدينة على الأقل الأولاد يمكن يحصلوا على فرص تدريس في الجامعات هذا إذا المدينة اتخذت قرار أنه ما حد يهاجر إليها فمسألة الهجرة وتحرك السكان والحقوق هذه مسألة مهمة حتى توجد على وجه الكرة الأرضية اتزان بين موارد الكرة الأرضية والسكان عليها بسعادة عالية بأقل تلويث ممكن وهذا الاتزان يستحيل أنه يوجد بشر مهما أوتي من علم من خلال تخطيط اقتصادي أو تنموي أو عمراني فقط مقصوصة الحقوق هي التي تؤدي الى هذا وهذا هو موضوع هذه الحلقه انه بتطبيق مقصوصه الحقوق نحصل على افضل اتزان ممكن للبشر في الكره الارضيه وبالنسبه للمسلمين يكونوا دائما اعزاء مزدهرين وعايشين بسعاده. بعض افكار هذه الحلقه يمكن وحتى فصل ابن السبيل يزعج بعض المشاهدات والمشاهدين والسبب في ذلك هو الاتي فكره المواطنه. أريد توضيح هنا الآن أني أنا لست ضد المواطنة لكن مصلحة الأمة قد تكون أعلى وهذا اللي راح أوضحه الآن خذوا أثرى رجل في العالم العربي خليجي أو مصري أو اللي يكون برغم كل ثراءه هذا فهو إنسان ذليل عندما يذهب خلينا نقول حاكم دولة مثلا عندما يذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية يقابل الرئيس الأمريكي أو رئيس الحكومة البريطانية هو جالس بين يدي ذليل، وكلنا نعرف هذا الكلام ويجب ان نجابه هذا الشيء، انه الامه الان في وضع مذله، وهذه المذله يجب ان ترفع اولا. فالدول الثريه بمواردها اذا يعتقدوا سكانها انه اذا كان فتحت الحدود وللناس في الدول الأخرى أنهم يهاجروا إليها أنه في هذا ضيق عيش لهم لأنهم بيشاركوكم بيشاركوهم في الكيكة إذا يعتقدوا بهذا الشيء فهم مخطئين ليه؟ لأنه زي ما ضربنا بثال رئيس الدولة هذا الذي هو لديه تقريبا كل شيء ويضحكوا له يفتحوا له الأبواب أبواب السيارة ويضيفوا في الطيارة ويضحكوا له لكن هو إنسان ذليل لأنه هو فرد من الأمة والأمة ذليلة فإلا راح أحاوله في هذه الحلقات القادمة إنه إذا فتحت الحدود بين هذه الدول وبالتالي كان للناس والخبرات وللبضائع والخيرات المواد الخام إنها تنتقل بين جميع أطراف العالم الإسلامي الكل راح يكون عزيز والكل راح يكون مقتدر مالياً والكل راح يكون شبعان ولابس أحسن لبس ممكن وهذا مطلب ضروري للأمة لابد منه ويعلو على كل المطالب الأخرى طبعا هنا في طريقين لتأكيد هذه الفكرة أو إثباتها. طريق شرعي أقول لكم قال الله قال الرسول هذا إذا كنتم مؤمنين بأن الإسلام حق وطريق آخر ألا هو المنطقي من خلال الأفكار والأرقام والإحصائيات وما إلى ذلك إلا تقنعكم إن شاء الله أنه في مصلحة الأمة أن تأتي المواطنة درجة ثانية بعد انه احنا ابناء أمة واحدة. فمسألة المواطنة هذه التي انتشرت وهي خير كثير وما فيها اشكالية اذا كان الجماعة حبت يعني جماعة ساكنين في مدينة يحبوا انه يكون لهم قيمهم وثقافاتهم وعاداتهم ما في مشكلة. لكن هذا لا يكون على حساب أفراد الطوائف الأخرى، الجماعات الأخرى أنهم يأتوا يسكنوا معاكم في هذه المنطقة الإسلام ما حرم على أحد الحركة في الكرة الأرضية لأنه ببساطة ببساطة اللي خلق الكرة الأرضية هو الله سبحانه وتعالى واللي خلق الناس هو الله سبحانه وتعالى وما في في الشريعة شيء يمنع المسلمين من الحركة في ديار المسلمين إلا بإذن سلطة هذا لا يوجد أبدا وتحدي أي واحد اثبت لي من الأثر أنه هناك ما يثبت إنه الرسول صلى الله عليه وسلم أو الخلفاء الراشدين منع المسلمين من التحرك في ديار المسلمين. مسألة أخرى يمكن يجي عالم شريعة أو كذا يقول تغيرت الأمور وإحنا في وضع حداثي هناك ضرورات تتطلب هذه الحدود بين الدول. هذه اللي راح أثبته من حيث منطق وليس وليس من حيث شريعة بس إنه في مصلحة الأمة ألا توجد هذه الحدود إلا صار إنه هذه الحدود أوجدت فكرة المواطنة هي فكرة جيدة واحد لازم أحب الوطن وأنا مثلا أتولد في الطائف وطفولتي في الطائف أحب الطائف شيء طبيعي لكن هذا لا يعطيني الحق أني أمنع الآخرين أنهم يأتوا إلى الطائف ويعيشوا فيها فاللي صار أن فكرة المواطنة هذه دعمتها الحكومات المعاصره حتى تظهر الحدود الفاصله هذه وتتاكد مثلا شفت الاشكاليه اللي صارت قبل فتره بين منتخب الجزائر ومنتخب مصر والشعبين تحمسوا ما العقلاء العقلاء لا 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 هذا ما هو ما هو في الاسلام في شيء ولانه هذه الحدود واضحه وبارزه اللي بيصير انه بتتعمق الثقافه اكثر واكثر وتتمايز نريد ثقافات لكن لا يكون هذا على حساب الاخرين مثلا البحرين والقطر يعرفوا بعض مباشره رغم انه جنب بعض يعني دولتين جنب بعض مع ذلك الثقافه بدات تتحدد هنا وتظهر من خلال الفارق في الثراء مثلا فاللي سوت هذه الحدود انها حبست التجارب والافراد والخبرات في مناطق محدده وهذا يؤدي الى اضعاف الامه اكثر واكثر وهذا اللي رايحين نحاول ان شاء الله نبينه في هذا الفصل من آفات المواطنة أنها ساوت بين الناس في الحقوق وظلمت المسلمين مثلا الآن إذا كان في الإمارات سمعت أنهم يبيحوا إعطاء اليهودي أو الهندوسي الجنسية فبالتالي يتساوى هو مع الإماراتي في الحقوق في هذا ظلم للمسلم الآخر اللي هو من مصر أو سوريا هو أيضا له حقوق فاللي صار انه يعني انا ما بحاول افاضل هنا اقول هذولي طائفه وهذول طائفه اخرى هذولي يستحقوا مستحقوا اللي بقول انه نرفع الظلم وعدم اعطاء الاخرين الحق في العمل في هذه البلد كاي مواطن هو ظلم ذلك المسلم ليه؟ لانه اللي خلق الكره الارضيه الله سبحانه وتعالى واللي خلق البشر الله سبحانه وتعالى وفي هذا مصلحه للامه فمساله المواطنه هذه ساوت وفي نفس الوقت فاضلت وفي هذا ظلم على المسلمين الآخرين يمكن واحد يقول بس ثقافياً هو جيد لأن الحضارة لما تكفل على نفسها وتتمركز فيها التجارب فبالتالي تظهر مثلاً الـ ثقافات اللي تميز هذه الحضاره عن اخرى مثلا الكنافه النابلسيه معروفه لذيذه جدا وصنعوها اهل نابلس ومن الموارد الموجوده في نابلس مثلا يمكن يكون غلطان يعني اسمها نابلسيه ويمكن هي نشات في موقع اخر يعني ما حدا عليا لا يعني انا بس بضرب هذا مثال اللي اقوله انه هذه الكنافه النابلسيه راح تكون افضل ان كان فتحت الحدود بين الدول لانه في تصنيعها يمكن ياتوا بمواد اخرى والذ من مناطق ابعد ويمكن نفس هذه الكنافه تنتقل ويصنعوها في مناطق اخرى وبطريقه افضل لأن الناس هناك عندهم موارد تلائم الكنافه افضل يعني اللي اخترعها هنا جاء واحد ثاني اخذها وداها الثانيه الموقف ملائم هناك، أو الظروف ملائمه هناك لهذه الكنافه افضل من من هنا، لكن هي ما هي كنافه، هي صناعه سيارات، هي صناعه طيارات، هي كل شيء زي ما راح نشوف ان شاء الله في هذا الفصل، لاني ما وجدت حاجه يعني نقدر نقول سياره مصريه او سياره سوريه او ما وجدت فوجدت كنافه يعني آه هذا المثل الموجود يمكن من اكثر المسائل ايلام في مساله المواطنه هذه إلا سائر الاخوان المسلمين في الكويت اللي اسمهم البدون. قبل حوالي عشرين سنه واكثر كنت اشوف التلفزيون وكانت في مناظره بين اثنين من الكويت واحد مع البدون واحد ضد ف الوزير السابق احمد الربعي قالها اذا ما تعجبكم الكويت اخرجوا منها فهو كان ضد البدون البدون هؤلاء هم افراد عايشين في المجتمع اما امه كويتيه ابوه ما هو كويتي او هاجر وأيام ظهور النفط في البدايه و ما كانت عنده أوراق تثبت هويته وما إلى ذلك فترجعوا لها يعني أصله من فين جاء فإلا صار إنهم أفراد عايشين داخل المجتمع ولهم حقوق أقل من حيث رواتب من حيث سكن من حيث من حيث ولا يتمتعوا بالكثير من المزايا اللي يتمتع فيها الفرد الكويتي العادي طبعاً يمكن الواحد يقول لي يا جميل أنت ما تعرف الوضع كيف وإحنا شعب قليل ومواردنا دوب تكفينا حتى نعيش بهذا الثراء و أقول الآتي طبعاً إحنا ما نقدر نلوم الكويت أو دولة بحد ذاتها وأرجو أن لا يفهم هذا بأنني أنتقد دولة بحد ذاتها هي كارثة وطامة نزلت على الكل يعني مثلاً حتى إذا الكويت قالت والله أريد أن أفتح الحدود إلا بيصير أن الكويت تغرق بالناس لأن كل الناس بيهاجروا لها دولة نفطية فالإشكالية ليست إشكالية الكويت ولكن إشكالية جميع الدول العربية الحدود مثلاً بين الجزائر والمغرب إلى الآن حوالي عشرين سنة وهي مغلقة وأكثر في عوائل في النصف نصفهم ساكنين هنا ونصفهم ساكنين هنا ومزقين يعني حتى الواحد يسافر من بلد إلى بلد لازم يذهب إلى العاصمة مثلاً يأخذ الطائر ويسافر بالطائرة لكن الحدود البرية مغلقة في هذا تأثير كثير على الاقتصاد غير التأثير النفسي على السكان فالنقد ليس موجه على دولة بذاتها ولكن موجه على مجموعة الأمة إلا المطلوب من جمع إلا المطلوب من مجموعة الأمة أن كلها تتحرك لإزالة هذه الحدود وهذا موضوع حلقة أخرى إن شاء الله نتكلم فيها الآن نتحدث عن مزايا إنه الأمة المسلمة أمة واحدة زائد الحركيات التي أوجدتها الشريعة. حتى تتذكروا دائما اقول الفصل والوصل الفصل والوصل، الان في هذه الحلقات ان شاء الله راح تشوفوا كيف انه الشريعه ادت الى توزع الناس في الكره الارضيه بحيث أنهم ما يزدحموا والخيرات اعلى ما تكون، فالشريعه تفصل بينهم من خلال حركيات تجذبهم الى مواضع الخيرات بنصوص شرعيه من القران والسنه ان شاء الله راح زي ما راح نشوف. خلينا ناخذ مثال اخر لعظم افه المواطنه هذه، فمثلا في بلاد الحرمين، رأيت إعلانات متفرقة عن هذه المسألة ففي إعلان شفته تزيد أبعاده عن المترين في 8 أمتار وضعت في مكان يزيد في ارتفاعه عن 10 أمتار يعني أي إنسان لا يمكن أن يخطئ هذا الإعلان وكان نص الإعلان هو الآتي أخي صاحب العمل تشغيل المقيم غير النظامي يتعارض مع الأمن الاجتماعي معا ضد مخالفي أنظمة الإقامة والعمل مع تحيات المديرية العامة للجوازات لاحظوا أنه المبرر لمنع عمل الوافدين المسلمين هو أنه يتعارض مع الأمن الاجتماعي وفي أعلان آخر يقول أخي المواطن إن امتناعك عن التعامل مع مخالفي أنظمة الإقامة مطلب وطني فاحرص على ذلك ورأيت صورة في مجلة اسمها الاقتصادية توضح عمال باكستانيين وشغالين في تحميل البضايع من الدكاكين للعربات في صحفي قام بتصويره معلق عليها قال ما زالت العمالة السائبة تجد لها مكاناً ومجالاً للعمل في أسواقنا دون أي رقابة تمنع هذه الظاهرة وطبعاً يمكن بعضكم يقول بس هي المعامل بالمثل هذه الدول تتعامل بين بعض لأنه في حدود بالمثل يعني ما يحق لواحد قطري مثلاً أن يذهب إلى تونس ويسوي هناك تجارة إلا بموافقات وأوراق ومعاملات من الحكومة التونسية وأنا لا أريد الدخول في أنه هذه استغلت من بعض المسؤولين مثلاً في بعض الدول شخص متنفذ يحصل على 1000 تاشيره 10000 تاشيره وياخذ من كل عامل من اللي معهم التاشيرات مبلغ محدد وهو آه من غير ما يشتغل بيجي له مبلغ كبير وهذا نوع من الاستعباد الداخلي انا لا اريد الدخول في هذه التفاصيل لانه الفكره الاكبر اللي بحاول اوضحها انه نعم في حدود بين الدول وفي مطلبات بين الدول وما نقدر نقول لدول لا انت تنازلي وافتح الحدود وانتم دول أخرى لا تمسكوا هي مسألة موضوع آخر زي ما قلت إبغالها تفكير كيف نوجد مخرج لها لأنه في هذه اللي احنا فيه مأزق للأمة كبير من حيث انه سحبها إلى التخلف فأنا الآن بأعرض للمشكلة وليس للحل والمشكلة تفاقمت لدرجة إنه حتى علماء الشريعة الكبار بعضهم تورط فيها فمثلا سأل أحد طلاب العلم الشيخ ابن عثيمين عن الكفيل اللي يحضر عامل أو موظف من بلاد أخرى ووعده أن يعطيه مثلا ألف ريال في الشهر ثم عندما قدم العامل نكث الكفيل وأعطاه مبلغا أقل مهددا إياه أنه إذا لم يقبل فسيلغي العقد فهل هذا جائز شرعا؟ وهل للناس إبلاغ السلطات بهذا التعسف إن ادعى الكفيل أن العامل لا يقوم بعمله كما يجب علما بأن العامل كان قد تحمل مبالغ كبيرة حتى يتمكن من القدوم إلى بلاد الحرمين لذلك تلحظ أن العامل في مثل هذه الحالات مضطر للقبول بما يدفعه له الكفيل وإلا خسر الكثير فاستفسر الشيخ ابن عثيمين على الحالة وضح له الطلاب الاحتمالات الممكنة أن الكفيل قد يكون ظالما ومدعيا أن العامل لا يقوم بعمله كما يجب أو العكس فإن العامل قد لا يقوم بعمله كما يجب فكان السؤال هل يتم إبلاغ السلطات لرفع هذا الظلم على العامل؟ قال الشيخ ابن عثيمين مجيبا هذه مشكلة هذا بارك الله فيك إذا علمنا أن الكفيل صادق وأن هذا العامل لم يقم باللازم فإنه يجب أن ندل عليه لأنه أصبح العامل هو الظالم أما إذا علمنا أن الكفيل هو الظالم فهنا قد نقول أنه لا يجب أن نخبر بمكانه من جهة وقد نقول إذا كان النظام يقتضي أن نخبر فأخبر السبب في إدراج هذه المسألة النازلة إلا سؤال عن الشيخ في هذا الفصل هو أنه حتى أبين لكم كيف أنه مسألة المواطنة والكفيل هذه ذهبت بعيدا حتى في قناعة بعض الفقهاء يعني ما سأل الشيخ قال لا أو جاوب وثار وقال لا, لا يجوز هذا شرعا لأنه الخطاب القرآني كله يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا ذكرت في القرآن 88 مرة منها 87 مرة هي خطاب افتتاحي للايات، يعني الله سبحانه وتعالى بيقول لنا انتم يا مسلمين انتم سواسية في الحقوق في كل شيء، خليني اضرب مثال حتى الصورة تتضح، انتم عارفين انه في اوروبا في العصور الوسطى كانوا في اقطاعيين يسموهم نبلاء هم اقطاعيين ما هم نبلاء وكل إقطاع عنده ارض وعنده ناس يشتغلوا عنده وساكنين عنده نقول في اقطاعين واحده الا يملكها متنعم لانه ارض فيها خير كثير وفيها انهار وفيها ذهب وفيها والاخر ارض قاحله الناس اللي شغالين في الارض هذه بغض النظر عن امكاناتهم الفكريه والجسديه بالتأكيد وضعهم المالي راح يكون أفضل بكثير من هؤلاء مهما كانوا أذكياء سيكونوا في وضع فقير جدا الآن طبقوا هذا المثل على العالم الإسلامي الدول هي الإقطاعات والنبيل أو المالك الإقطاع هو رئيس الدولة أو الملك شغالين معاه إلا هم كل وزير في وزارته وكأنه عنده إقطاع وبالتالي بغض النظر عن إيمان الناس اللي هنا أو اللي هنا وغض النظر عن ذكائهم وكفاءتهم إلا بيصير إنه جماعة هنا تكون غنية وجماعة هنا تكون فقيرة والإثنين مسلمين هل هذا عدل؟ أنا مرة شفت تقرير في البي بي سي والبي بي سي هي طبعا زي ما معروف هي هيئة الإذاعة البريطانية والتقرير كان اقتصادي ويقول عندما ارتفعت أسعار النفط إلى 70 دولار للبرميل قامت مؤسسة دلتا اثنين وهي من أحد أهم الأذرع الاستثمارية لدولة قطر بدفع مبلغ 12 بليون جنيه إسترليني أو ما يعادل 24.5 بليون دولار أمريكي في ذلك الوقت وهذا كان شهر يوليو 2007 لشراء سلسلة بقالات سينزبري البريطانية المعروفة يعني أموال جُمعت من خيرات واستخرجت من أراضي المسلمين استثمرت في مواقع غير إسلامية بينما هناك الملايين من المسلمين دون عمل لان العالم الاسلامي وكانه سجون كبيره متجاوره تمنع الناس من الترحال الا بتاشيرات دخول. حتى وان دخلوا الدوله النفطيه فهم لا حق لهم في ذلك النفط، ناهيك عن السكان المحليين الذين لا يحق لهم ذلك ايضا. طبعا هذا ما ينطبق على الغاز في قطر ولا ينطبق على النفط في الكويت ولا ينطبق على الفوسفات في الاردن ولا على الزئبق في الجزائر. هذا ينطبق على جميع المعادن في جميع الدول فهل هذا إلا منطق الإقطاعيين؟ والعجيب إنه هذه القضايا التي تمس عز الأمة لا تناقش من معظم الفقهاء في الدول الثرية هناك من الدول الثرية مثل الشيخ الحارثي فكر الله أصره من يناقش هذه القضايا هناك علماء عندهم وعي عالي لا يستطيعوا الحديث وهناك علماء ربانيين من الدول لقد الحظ يثيروا هذه القضايا، لكن الاشكاليه انه في علماء المواكب والسلاطين اللي ما يثيروا هذه القضايا ويثيروا قضايا تضيع الامه، انا ما بقول ارجو ان يسال فهمنا، انا ما بقول انه اذا صلينا في التشهد نسوي كذا او كذا، هذا موضوع ما هو مهم، ما بقول هذا. ولا بقول انه المسحر الرقبه موضوع مهم او ما هو مهم في الوضوء، ولا بقول انه الحديث او النقاش عن ياجوج وماجوج هم مين؟ هم الصينين ولا اخرين ولا متى سيظهروا، ولا بقول انه المهدي سيظهر او ما سيظهر متى سيظهر، هذا موضوع ليس مهم، انا ما بقول انه ما مهم. ولا بقول انه السحر والشعوذه وجني دخل في انسان او لا، هذا موضوع مهم او ما هو مهم. كل هذه القضايا مهمة جدا، لكن لا ترتقي في أهميتها إلى أن الأمة تستعد وتأخذ بالأسباب والأفكار التي تؤدي إلى إيجاد أمة عزيزة حتى لا يأتي أمريكي يغتصب وحدة عراقية ولا يأتوا الأوروبيين يغتصبوا المسلمات في البوسنه ولا يبقوا السوريين في المخيمات من غير سقف فوق رؤوسهم بد من مناقشه هذه القضايا حتى تعود الامه لعزتها. طيب ايش علاقه الحدود والمواطنه وهذه المسائل بالتمكين؟ في الحلقات السابقه الى الان انا كنت بحاول اهدم فكره الدوله كنظام حياه امثل للبشريه وذلك من خلال الحديث عن القذف بالغيب، من خلال انه الموارد لا تذهب لبيت المال وما الى ذلك. من الان اصاعد حاول أبني مفهوم الأمة الإسلامية كيف يمكن يكون إن طبقنا الشريعة زي ما نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم تحدثنا في الماضي يقولنا إنه في ثلاثة أشياء مهمة للتمكين هي الموارد والموافقات والمعرفة في هذا الفصل أيضا نتحدث زلنا عن الموارد ونستمر في هذه المسألة حتى نبين كيف إنه الشريعه تحث الناس على الوصول للموارد الخيرات يعني معادن مزارع اراضي يزرعوا تسهل لهم ذلك وتوجد السبيل لما ياخذوا حقوقهم ما يتصادموا بين بعض او ما يتصادموا مع بعض وبالاضافه الى طرق التمكين الثلاثه اللي هي الموارد مو فقط المعرفه هنالك ثلاثه مراحل للتمكين المرحله الاولى هي البدء فأي مشروع لابد له من بداية مثل إحياء أرض وإستخراج معدن أو أخذ مكان في السوق وهذه سميناها في الفصل السابق لكن أعطيكم فكرة سريعة عنها الآن هي الأصول المنتجة فالأصول المنتجة زي ما معروف للمتخصصين في علم الاقتصاد تعني كل ما من شأن تمكين من ملك هذه الأصول من الاستمرار في حياة أسعد مثل المعادن في باطن الأرض وظاهرها مثل أراضي الموات مثل الأراضي التي ليس لها مالك ومثل المصانع ومثل شواطئ الانهار والبحار التي يمكن استثمارها. وفي هذا الفصل راح اوضح ايضا الحركيات التي تعين الناس على البدء ومن ثم الانطلاق. وهنا ملحوظه انه ننتبه له هو انه هذه الافكار تختلف عن اللي اطلقوه الغرب وبالذات الفرنسيين من شعار دعه يعمل دعه يمر. والمرحله الثانيه من التمكين هي البلوره. وهي مرحلة تتشكل فيها الخبرة وتتراكم فيها المعرفة ويظهر فيها المنتج وهذا موضوع الفصول القادمة عندما نتحدث عن حقوق الشراكة ومبادئ الفصل والوصل بين الأفراد كبيع الحاضر للباد مواقع الناس في الخطط كما في فصل الأماكن أما المرحلة الثالثة فهي مرحلة الاستمرارية والصقل المعرفي وفيها يحتاج الإنسان المبادر سواء كان صانعا أو مزارعا أو ساكنا لنوع من الحماية في المجتمع وهذه رح نتحدث عنها في فصول البركة والمعرفة والمدينة إن شاء الله بإذن الله تخيلوا إنه في باص والناس بيركبوا فيه وأتعبوا صاروا الناس إركبوا ونحشروا في الباص وصار الباص مزحوم بدرجة إنه أقل مطب يمكن الناس أطيحوا منه وهذا الباص هو ماشي بدل ما يشيل الناس صار يرمي ناس من كتر الزحام اللي جوه الباص هل يمكن الكرة الأرضية يزيد فيها السكان وتصل إلى المرحلة الناس يتحاشروا ويطيحوا في البحر تخيلوا هذا الموضوع بسذاجته وأتي الإحصاءات إن شاء الله دفع العالم الغربي من خلال نظرية اسمها نظرية ماثس ويأتي توضيح إن شاء الله نأخذ فيها يمكن حلقة حلقتين دفع التفكير الرأسمالي إلى إنه لا بد من السيطرة على الموارد في الكرة الارضية حتى لا تنتهي، فظهرت الانظمة والقوانين، ولا منها العالم الاسلامي ايضا اخذ بعض هذه الانظمة والقوانين لانه خايفين انه موارد الكرة الارضية ستنطب سبحان الله. هو الله الخالق، الخلاق، البارئ، المصور، المعطي، الواهب، الوهاب، الرازق، الرزاق، الكريم، الجواد، الغني، المغني، المحسن. تروح هذه الاسماء لابد انهم فاهمين خطا لاثبات هذه المساله انهم فاهمين خطا عندنا طريقين طريق شرعي زي ما قلت في البدايه قال الله قال الرسول وطريق منطقي لدحض افكارهم اللي هي من خلال الحسابات يعني بمنطقهم هذا انه موارد الكره الارضيه ستنضب هذا يعني انه الان شافين انه الموارد قد كده واحنا نحتاج قد كذا، إذا لازم نصدر أنظمة وقوانين للسيطرة عليها عشان تعيش فترة أطول، هذا إن فكرنا في الأجيال القادمة. وإن ثبت بعدين إنه بالاستهلاك مع زيادة عدد سكان الكرة الأرضية، إنه الموارد بدأت تقل عليهم بدال ما نصيب الفرد يكون قد كذا، صار نصيب الفرد قد كذا، إذا يجب أن نضع أنظمة وقوانين جديدة غير اللي احنا ماشيين عليها، مستقبلاً تأتي جماعات أخرى الجيل القادمة تضع أنظمة آه تختلف عن أنظمتنا الحالية حتى الموارد آه تكون كافية وذاك الجيل يحكم بمنظومة حقوقية تختلف عننا الآن ثم يأتي جيل بعده أو بعد 4 أو 5 جيل ما عارف حسب النمو السكاني وتظهر منظومات أخرى أكثر تقييد من اللي قبلهم يعني وإحنا ماشيين البشرية تفضل تضغط 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 هذا المنطق يختلف تماماً طبعاً هو ما يقولوا كذا لكن هو في هذا الخط هذا المنطق يختلف تماماً عن أن الشريعة ثابتة في هذه المسألة حقوقياً ولا تتغير لأن المصدر يقول أنه موارد الكرة الأرضية أكثر بكثير مما يكفي البشر وزيادة لأن الله سبحانه وتعالى المعطي الواهب الهاب الرازق الرزاق الكريم الجواد الغني المغني المحسن وحتى نثبت هذا الكلام يجب أن ننظر إلى المجاعات التي ظهرت في العالم هل هذه المجاعات ظهرت بسبب الجوع لأنه موارد منطقة معينة ما كفتهم أو في أسباب أخرى سياسية احتكارية هو موضوع الحلقة القادمة عن المجاعة نأخذها كمثال حتى نبدأ في فصل ابن السبيل اللي هو يبين إنه الشريعة من خلال تحرك الناس تدفع المجتمعات أكثر للاستفادة من موارد الكرة الأرضية التي لن تنتهي مش بس كذا الكرة الأرضية تتزين أكثر وأكثر إن كان طبقنا الشريعة باستغلال هذه الموارد لن الاستغلال سيكون بوضع أمثل إن طبقنا الشريعة ونبدأ إن شاء الله الفصل القال... الحلقة القادمة بموضوع المجاعة كمثال نقف هنا، نراكم على خير بأمان الله ودعواتكم، وأرجو المعذرة إذا, كان إذا كانت هذه الحلقة مؤلمة نوعاً ما، لكن بد من قول الحق. دعواتكم.